0: It's again,
1: du lytter til her Podcast på Aarhus Studenteradio. Mit navn er Nanne Bille-Kornelsen, og med mig har jeg... Amelie Dallover-Permansen. Som altid. Yeah. Og sådan skulle du gerne... Blive Blivet ved med, med, med. med. at ja. yeah. være. Yeah. Det skulle ikke gerne blive ved med at være sådan. Det bliver ved med at være sådan. Ja, yeah, præcis. <laughs> I dag, der skal vi jo tale om Allerhalgens Aften, ja. kapitel nummer 10. Lige
0: præcis. Før vi kommer alt for godt i gang, så kan det være, at vi lige skal fortælle, hvad der er sket her i studiet. Ja, god dag. Ja. Vi er her en søndag formiddag, og øh, lige for en siden der kom der et tv-hold og filmede os. Af
1: to mennesker. To ja, studerende. to.
0: <laughs> to. <laughs> øh, som, øh, som filmede os, og det er til et program, der hedder Upcoming. Coming Up. Nå, coming up ja. I Aarhus. Mm. Og det bliver sendt, hvis man har lyst til at se det, på TV Østjylland den 10. maj, en onsdag ja, kl. 9.
1: Lige uh, samme dag, som vi lægger vores, det må jo så være... Kapitel 11. Ja, kapitel ja. 11, vi lægger op. Så bliver det sendt kl. 9 om aftenen mm. på Kanal Østjylland.
0: Ja, det, og har man ikke den kanal, så tror jeg, man kan finde det på nettet. Det kan man også. Man kan finde den på YouTube, hvis man søger på coming up. Men det er mega exciting. Men vi lægger også et link op ind på vores Facebook-side. Selvfølgelig gør vi det. Yeah.
1: Men, øh, men det var virkelig sjovt. Vi er jo ikke yeah. vant til at blive filmet. Vi er kun vant til at sidde og høre på os selv. Det er um, første
0: gang, jeg har haft makeup op
1: på, mens vi har været i studiet. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> også her. Altså sådan en søndag morgen, der plejer jeg personligt også bare at dukke op med fedt hår. Og så en eller anden beskidt t-shirt. Øh, og sådan et morgenen. Men lige her til morgen, der var det lige... full nine. Men... <laughs> <laughs> ja, det ligner også ikke. Nej, sådan nej. er det, når man skal være på tv, så bliver man lige lidt... Så gøre... bliver man
0: sådan lidt... Øh... præstationsangst, ikke? Ja, jo, ja. og sådan lidt... Hvad nu, det hedder, når man går op i, hvordan man ser ud?
1: Man går op i, hvordan man ser ud. <laughs> <laughs> oh.
0: Nej, det, hun brugte det sidste, det der udtryk. Man bliver sådan lidt... Nej, øh... mm. jeg kan sgu ikke huske det.
1: Self-obsessed? Yeah. Ja.
0: Jeg bliver alt for selvbevidst, når man skal optages på tv. Ja. Yeah. Jeg
1: ønsker ønske, at jeg ikke gjorde det, men det gør jeg. Det er jo også, fordi du ikke er... Jeg det nok gange, kan man se altså, Jeg har aldrig prøvet det. Ja. Så er det jo, altså det har jeg heller ikke. Nej. Så, så der er jo ja. a first for everything. Men ja, jeg nej. synes... Men, at... Vi
0: snakker om podcasten i det her tv-indslag, og ja, har det sjovt. Så
1: uh, se det, hvis I har lyst. Se det, hvis I har lyst. Mm. Det var super hyggeligt at lave i hvert fald. Vi har spurgt lidt om penis og trulles, der snart.
0: Så. Ej, vi blev også spurgt om andre ting. Vi blev
1: også spurgt om andre ting. Det var det sjoveste spørgsmål.
0: Ja, nu må vi se, hvad de uh, vælger at, at klippe med. Det er
1: præcis. Ja. Men... Uh, ja. Jeg synes, vi skal gå videre til at snakke om, hvad der sker i det her kapitel. Ja, lad det. Og du vil gerne give resumé? Det vil jeg.
0: Malle? Ja, Kapitlet hedder som sagt Alle Helgens Aften. Og det er et, ja, det siger vi om alle kapitler, men det er et vigtigt kapitel. Mm. <laughs> der sker flere ting. Først så bliver Harry introduceret lidt mere til, hvad Quidditch går ud på. Oliver Wood, som er anførende på Quidditch-holdet, mm -hmm. han fortæller Harry om, hvad alle boldene er til. Og så øh, øh, øver de sig med øh, golfbolde, som Harry skal fange i luften. Så øh, er de til forvandling, nej, Be, besværelse. Besværelse med at være under
1: fuldt
0: Og der skal de øve sig i Vingardium Leviosa. Yes. Og der har i dansk anledning taget t-shirten på, et Leviosa. Not Leviosa.
1: Lige på <laughs> ja.
0: Og her bliver Ronald her med Jona og det medfører så, at øh, Hermione, samme aften, hvor der er fest, vælger at opholde sig ud på pigetoilettet. Og græde. Og græde. Hun er rigtig ked af det. Ja. ja. Øh, og så slutter kapitlet af med, at der er en bjergtroll, der er blevet lukket ind på Hogwarts. Den øh, er ved at angribe Hermione, så Harry og Ron må skride til aktion. aktion. <laughs> må skride til handling. Ja. Ja, de må skride til handling og, øh, og redde hende, og så er de vinder fra dette øjeblik.
1: Ja. På en meget stille og rolig måde. Egentlig. De siger tak, men de ved godt, alle sammen... Der er sket noget her. Der er sket en forandring i deres øh, forhold til hinanden. Så. Mm. Fint lille gennemgang. Ja, tak. Yes. Jeg synes, den første af karaktererne, som vi skal snakke om i dag, det må være Harry. Mm. Harry, der... Harry fylder jo mest i alle kapitler. Men han fylder særlig meget i det her kapitel. Man kan jo sige, at han er jo i glemrende humør. Fordi han er jo lige mødt Fluffy. Og er kommet helt skinnet fra mødet med den trævrede hund. Så ham og Ron, de flyver på en lille sky af adrenalin og eventyr, og oh vi overlevede, og sådan. Så de er super excited over, oh, at det gik så skide godt. Og så er de også lidt glade for, at de kan få en mulighed for at hævne sig mm. på Draco Malfoy. Mm. Fordi det var hans skyld, at det gik galt i første omgang, og de overhovedet <laughs> stød ind i Fluffy, kan man sige. Og så også hans skyld, at Harry får den her Nimbus 2000, som mm. han får tilsæt med posten.
0: Det er en lidt umoden måde, synes jeg, han hævner sig på, ikke?
1: Ja, men jeg kan godt forstå det. Jeg tror, hvis det var mig, der stod i samme situation... Altså, det er jo kun ord. De snakker jo kun om det, han siger. Nå ja, forresten tak. Det er jo din skyld, at jeg har fået den. Mm. Det tror jeg også godt selv, jeg kunne få den på.
0: <laughs> men det er lidt sjovt, fordi noget af det, vi snakkede om sidste kapitel, som Harry var jaloux på Malfoy over, mm. det var det her med, at han, at han fik pakket tilsendt fra hans yes. familie. Og noget af det, han så kører på Malfoy
1: med her i det her kapitel, det er, at han får en pakket tilsendt med en kost. Nemlig. Og det er jo også det der med, at han er Harry han er jo the special boy, ikke det er ham, der kommer og har sådan en hel berømmelses, sådan en hel kult omkring sig, allerede inden han starter på Hogwarts. Og alle kender hans navn. Og det er, Malfoy, den, det digger han altså ikke helt. Han er ikke helt tilfreds med, at uh, Harry han kører med kladen på den måde. Mm. Og han er så ordentligt købet for de her privilegier med at få en kost som første år. Det er Malfoy fandme ikke glad for. Nej, det er han ikke. Med god grund. Ja, yeah. ja. <laughs> Men øhm, de er meget glade ret høje oven på alt det her eventyr-tam-tam. Han trives lidt med far, kunne man godt få en øh, fornemmelse om, faktisk.
0: Ja, der er sådan som ligesom, øh, allerede her, sådan der øh, prøver grænser af.
1: Ja, det Dem, gør han.
0: Øh, Sider Harry, som vi kommer frem til.
1: Helt sikkert. Altså man kan sige, det ved at det er også noget Snape, han kommer til at kommentere meget på i løbet af de følgende bøger, hvor han siger sådan, du skal altid prøve grænser af, og du er sådan overmodig og heroisk på en totalt unødvendig og tralsmåde. Altså, det synes Snape jo, mm. at han er. Man kan sige, at Harry plejer jo ikke normalt. Den største del af gangene, så gør Harry det af en årsag. Men han prøver også grænser af, som han måske ikke havde behøvet at gøre. Mm. Han udsætter sig selv og andre for fare unødvendigt. Forholdsvis ofte, faktisk.
0: <laughs> ja, ja. Helt sikkert. Noget andet, jeg synes, apropos, føler han sig meget særlig i det her kapitel. Ja. Han føler virkelig, I got this. Han har virkelig selvtidig den i orden i det her kapitel. Og det er jo også dejligt på en eller anden måde, men han er det på en lidt arrogant måde, synes jeg. Ja. Æh, det og det marrigt. irriterede mig. <laughs> han irriterede mig faktisk rigtig meget. Både ham og Ron. Og det, er jo ikke for, det er igen det her med, at vi snakkede om, at man må jo godt kreditere de her karakterer, fordi overordnet er vi jo vilde med dem. Men, men det, der er nogle ting, jeg har lagt mærke til i det her kapitel, som jeg synes er træls. Mm -hmm. Og det er både for eksempel det her med, at Harry øh, bliver valgt som søger, og det har han det bare for fedt over, fordi at han er jo ligesom den vigtigste på critics mm -hmm. Det gør Oliver Wood også noget ved at sige, at det gør han. ofte vinder søgeren spillet, fordi det er 150 point. Det giver når man fanger
1: det gyldne lyn. Det er nemlig det. Og ting er også, at der er faktisk ikke nogen af de andre spillere, der må gå ind og røre ved lynet eller fange lynet. Det er kun søgeren, der må vinde kampen, hvis man kan sige det sådan. Alt andet, det er en fejl mm. i spillet. Så Harry bliver gjort til The Chosen One i spillet også ja der han får den her position, Ja, for Søren ja. ja. Og det der med, at han er, han er den yngste søger i det århundrede, og han er den eneste første års, der må have en kust. Altså, der er mange ting, der bliver sådan bøjet for ham i det her kapitel. Og man kan ja, godt han sige... bliver
0: gjort til noget særligt i det her kapitel. Det gør han.
1: Øhm, det og kan han... han kan lide det. Han kan lide det, det rigtigt. Til gengæld vil jeg sige, da han bliver introduceret til Quidditch-spillet, der er han alligevel sådan meget tilbageholdende. eller Det ved jeg ikke, hvordan man skal kalde det. Han er sådan... Øhm... Han lader sig blive forlært det. Mm -hmm. Han tager modtager ligesom den her information og sådan, okay, så det er sådan her, der hænger sammen. Der er så, så mange, der spiller. Der er så, så mange mål. Okay, jeg er med. Er det ligesom, når man spiller basketball i moklerverdenen eller hvad? Hvilket Oliver Wood selvfølgelig ikke kan svare på. Nej. Men jeg synes, han er god til at lytte efter og forstå spillet. Men jeg tror, det er fordi, han ikke vil stå i en situation, hvor det lige pludselig ikke fungerer, og han møder en masse mennesker og ikke kan fortælle, hvad det er, han laver på det der hold. Men det synes jeg var rigtig godt, at han var sådan meget, han, han brød det ligesom ned i bider, så vi andre også kunne forstå det. Hvilket jeg også tror er et fortælleteknisk greb fra Jackie Rowling. Ja. At der bliver gjort så meget ud af at sige, okay, der er tre angribere, så jeg Harry, der er tre angribere. Okay, der er en målmand, så gentil Harry, der er en målmand, og så, videre, så, videre, så videre og når det er ligesom de der store plastikdimser, som mokler børn, de bruger til at puse til at bobler med. Så vi ligesom kan få sådan en visual af, hvordan ser målene ud og... Jeg tror du har helt ret i. Ja,
0: jo, det Jo, det er jo også et spil, vi ikke kender fra moklerverdenen. Ja. Så, <laughs> så hun bliver jo nødt til lige at forklare ja. lidt dybdegående, så man helt forstår, særligt. hvad det går ud
1: på. Og det er faktisk forholdsvis kompliceret på en eller anden vis. Hvis... Ja, i
0: forhold til det, der er fire bolde og forskellige positioner på holdet og sådan noget. Det er
1: nemlig det, at der er 14 spillere, som flyver rundt på koste, ikke, og ikke? Ja, det, det er meget godt, at man lige får sådan breaket helt down, hvad de forskellige roller er på holdet, og hvem der gør hvad og hvor mange point de forskellige bolde har. Sådan noget. Mm. Det, det fungerer meget godt egentlig.
0: Og der kan man helt sikkert også finde en symbolik i, hvem der har hvilke roller på holdet, eller hvad skal helt man sige, sikkert. positioner. Mm. Det vil jeg
1: også sige, ja. Men øh. det kan
0: være, at vi kommer lidt tilbage til det i næste kapitel, som handler om Harrys første Kritis kamp.
1: Just præcis. Så tænkte lidt også noget andet i forhold til at med Quidditch, det er, at han bliver lige pludselig meget opmærksom på, at tingene kan gå galt. Altså at øh, han kan få smadret hovedet, er de der smasher, eller øhm, er der nogensinde nogen, der er blevet slået ihjel i en Quidditch-kamp? Det er lidt sent. Du begynder at gå op i, om ting er farlige. Det er derfor, at førsteårs elever ikke spiller Quidditch. Fordi det er farligt. Og du tænker sådan, du vil godt ud og finde fluffy. Og finde ud af, hvad den her lille sten er og sådan noget. Men du er bange for, at du får smadret dit hoved af en bold. Der er bare sådan et eller andet der, som ikke sådan helt passer sammen, synes jeg. Øhm... Um så det er jo bare min overvejelse i forhold til ham. Ja, det er rigtigt.
0: Altså, man kan sige, at på mange måder er Harry virkelig ureflekteret. Ja. Han er ikke altid helt logisk.
1: Nej, det er han ikke. Altså, bange for Quiddish i et sekund, og så vild efter at komme ud og lede efter øh, en kæmpe dødsens hund i det næste. Mhm. Altså, han, hans farsans er lidt mærkelig. Ja,
0: der er også den her situation, hvor at, øh, Hermione bliver ked af det, fordi Ron, han, øh, han bagtaler hende. Mm -hmm. Og så går Hermione forbi dem efter timen og kommer til ved et uheldigt at skubbe til Harry. Uh -huh. Og så står der, at Harry får et chok, da han ser, at hun græder. Nogen kom til at skubbe Harry i forbifarten. Det var Hermione. Han nåede at få glemt af hendes ansigt og blev helt forskrækket, da han så, at hun græd. Altså uh -huh. sådan, hvordan kan du blive chokeret over, at hun bliver ked af,
1: at hun bliver bagtalt Men det er, fordi han er så meget oppe inde i stedet hoved tror jeg. Det hele det handler om Harry, Harry, Harry. Og det, at hans handlinger og Ron's handlinger for den sags skyld også påvirker andre mennesker. Det kan jeg ikke forstå. Mm. Og han har ligesom det her billede af Hermione som blædrevidende og arrogant, hvilket han også noterer i starten af, af kapitlet. Og han kan ikke forstå, at hun faktisk kan blive ked af det, fordi det har hun ikke blevet indtil videre, så hun er nok ikke typen, der har følelser. Ja. Han får måske lige et strejt af dårlig samvittighed, skriver han. Yeah. Og så kommer de ind til
0: festmiddagen om aftenen, og de har lige hørt, at Hermione hun, sidder ude på toaletter og græder. Mm -hmm. Og så kommer de ind til den her festmiddag, så skriver T.K. Rowling, et øjeblik senere trådte de ind i den pyntede storsal og glemte alt om Hermione. Så det er sådan, ja, de får lidt stik og dårlig samvittighed, men det var ikke længe. Nej,
1: det gør de ikke. De, de tænker ikke så meget over deres egen handlinger. Det gør de virkelig ikke. Men øhm... det er ikke kun
0: Hermione, de er træls overfor. Nej. Der er også lige en en, en parantesis om Neville ja. ja. Professor Flitwick øh, sætter jo øh, eleverne sammen i par. Mm -hmm. Og så er Harry lige ved at blive øh, sat sammen med Neville som forsøger at få Harry som partner, men bliver så sat sammen med Simon Svind igen, og det er Harry lidt over, hvilket mm. også er en piss altså.
1: Ja, det er det. Åh, oh, det, var, det var vist meget godt, jeg ikke lige fik nebbet, men sådan... Hvad gjorde han? det dig,
0: og arbejde sammen
1: med ham i ja. den her time? Ja, skal arbejde sammen med Ron. Ja. Altså, tror du, det er meget federe for hende? Ja. Nebbe. Ja, jeg synes, um, han, er, han, er, han er en douchebag, men man kan sige, at i forhold til ham og Ron, der er det jo meget på bølgelængde, ikke? Det er jo et, et godt, lille, en, en god lille bromance, de ved få sig. De mm. øhm, backer hinanden op, og de der ting. Er lige ureflekteret. Er lige ureflekteret, ja. og De der ret meget over sport. Lige i det her kapitel. Hvilket jo er en, en typisk barne-drengeting, det ved jeg ikke. Ja. Det, er vel, det er vel noget, som folk generelt bornder ret meget over. Ikke jeg ikke, personligt selv. Noget jeg går ikke særlig meget op i sport. Men øhm, det er dejligt, at andre gør. Og ja, som du siger, så starter han med at være rigtig, rigtig nederne for Hermione. Og får så lige så stille og øjnene op, hvor hun faktisk også har følelser. Selvom at han er ligeglad med det indtil det øjeblik, hvor hun bliver reddet for tronen faktisk. Så ja, han bliver lidt mere voksen i løbet af kapitlet, selvom det starter ret grimt ud. Men han har jo den her, øhm, det var det, jeg sagde før, han havde den her overvejelse omkring i starten. Hermione nægtede at tale til Harry og Ron men hun opførte sig så kommanderende og bedrevidende, at det ikke kunne misforstås. Hun følte sig langt højere hævet over dem end før. Han synes, hun er pisse arrogant. Og så græd bliver han sådan, ja, måske jeg har mm. misforstået hendes person en lille smule. Eller... Ja, det er jo fra hans synsvinkel at hun
0: føler sig bedre hævet. Eller ja, hævet. han
1: tror, at hun er arrogant. Så kunne det være, at vi skulle gå videre til ham i uden. Nu har vi jo snakket lidt om hende. Mm. Øhm, som sagt, drengene synes jo, hun er pissenøren, og hun kommer jo også op og siger det her med, at øhm, efter han har fået kosten, og du mener, det er en belønning for at bryde reglerne eller hvad, hun er virkelig sur over, at de har opført sig på den måde, som de gjorde i sidste kapitel, og hun har ikke lyst til at tale med dem men hun kan alligevel ikke helt lade være, faktisk hvilket er lidt sødt på en eller anden måde øhm. men tror du ikke, det er, fordi hun gerne vil være venner med dem? jo, det er da helt mm. sikkert fordi hun gerne vil være venner med dem men, øh, men ja, hun bliver sat sammen med Ron og han er jo ikke særlig glad overhovedet. Han. De to, de de, de virkelig for sygt. Og især da hun retter på ham i forhold til den måde, han udtaler Vingardi om Leviosa. Og han så beder sådan, hvis du er så klog, så kan du fanden bare gøre det selv. Og så gør hun det så og får ros, og han sidder bare sådan, fucking bitch, altså. Du skal altid have så meget bedre. Og det er så også der, hvor han så ender med, at ja, svin hende til og se, at hun ikke har nogen venner. Det vil jeg faktisk gerne lige finde. Ja. Hmm. Yeah. Hvor Ron han så siger. Ron var i meget dårligt humør, da timen sluttede. Det er ikke så mærkeligt, at ingen kan holde hende ud, sagde han til Harry, da de skubbede sig vej ud igennem den myldrende gang. Hun er et meget at være sammen med. Helt ærligt. Og så siger han også. Altså, hun burde jo vide det selv. Hun har ikke nogen venner. Sådan, Åh, du skal bare lukke. Du har kun Harry. Eller det har han ikke, han sikkert også på den anden gang, men de har totalt misforstået hende som person. Og det er sikkert også rigtigt nok, at hun ikke har nogen venner, men... Ja.
0: Men det... Men, ja, det, det er jo rigtigt nok, at hun ikke har nogen venner, men det er jo ikke en grund til, at man må svinne hende til. Altså, sådan, det er jo bare... Der er han bare virkelig ikke okay. <laughs> Nej, lige præcis.
1: Noget andet, er selvfølgelig også er sjovt i forhold til den her lille um, seance med Wingardium Leviosa, der der får Ron til at blive mega pissed, er jo det egentlig, at det der redder Hermione i sidste ende, at hun har lært ham, hvordan det er, man skal udtale det her ord. Fordi havde han ikke kun det, var det altså som døde. Så det var lidt sjovt.
0: Ja, så nogle gange skal man lytte til dem, der faktisk... Jeg er lidt træls. Ja, er lidt træls. Men så måske ved noget, man kan bruge til noget. Hun
1: har jo ret altid. Hun har jo ret i alle de ting, hun har sagt, selvom de har syntes, hun var mega irriterende. Og det kommer, jo også, det kommer vi til at se fra nu af, også resten af bogen at deres attitude over for Hermione og, her, og, her, og hendes råd, de kommer til at ændre sig. For eksempel, øhm, for vi har vide senere, at hun begynder at lave Harrys lektier, hvilket han er rigtig glad for, fordi han ikke har tid. Så nogle ting, ikke? Så det der, øhm, det der disciplin, hun har, og det der, øhm, hvad kan man kalde det, struktur, hun har, det kan de lige pludselig godt bruge til noget, når det kommer til deres Ja, orden. det
0: hun er så pligtopfyldende. Lige præcis, lige præcis. Ja. Men der er noget ved hende i det her kapitel, som der fortæller mig, at hun er... Øh, Måske flere længder foran Harry Run Ron i forhold til det at kunne reflektere over tingene. Jeg tror, det, eller jeg synes det virker som om, når man læser kapitlet, at hun meget gerne vil være venner med dem. Og derfor bliver hun rigtig ked af det, når de bagtaler hende. Og så sker der hele den her episode med trolden ude på pigetoilettet, hvor at Harry og Ron kommer hende til undsætning. Da lærerne kommer ind, vælger hun bevidst at lyve for at blive venner med dem. Fordi hun kunne bare have fortalt en del af sandheden og sagt... Jeg var ked af det. Jeg sad på toilettet og græd. Så kom drengene for at redde mig.
1: Ja, de vidste godt, at jeg var herude. Og det er jo sådan set det, der skete, ikke? Mm -hmm. Stil og roligt. Det havde ikke betydet noget. Altså, jeg tror måske endda, det havde gavnet dem sådan pointemæssigt, hvis hun ikke havde sagt, at hun var gået efter trolden. Men hun ja, havde fortalt sandheden sådan, ja okay, fint nok, du sad herude og var ked af det. Man kan jo ikke straffe folk for at sidde og græde på toilettet. Altså. <laughs> Nej. Hvad fanden, det kan du ikke tage fem point for. Nej, øhm, Og det, at de så tager ned og redder hende, fordi de ved, at hun er der, det, vil jo, altså, det er jo altså det det samme, som der sker i, i den anden historie, ikke? Men øhm, ja.
0: Ja, så hun fortæller vidste en løgnehistorie for ligesom at få Harris og Ron's accept af hende ja. på en eller anden måde. Ikke? Hun
1: offrer lidt sig selv og sin eget rygte, mm -hmm. i hvert fald over for professor McGonnegård, som bliver dybt skuffet over hende. Så det, synes jeg var, det var altså virkelig interessant. Og det er også interessant, at man bliver nødt til at lyve for at kunne være venner med de her to.
0: Ja, ja fordi hun har jo prøvet på andre måder, men det er bare blevet misforstået. Ja. Så hun
1: er kommet helt ud i ekstremerne for at vise dem, at jeg vil jeg gerne. Ja, men jeg tænker også, altså, har alle de her tilnærmelser, hun har lavet, har det været for at være venner med dem? Eller, altså, er, det, er det hendes måde at forsøge at tage kontakt, selvom hun ikke kan finde ud af det? Fordi det er jo ikke den rigtige måde. Det er jo ikke den rigtige måde at gå op og skænde på folk og sige, nu gør jeg noget forkert igen. Nu gør jeg noget forkert igen.
0: Ja, jeg tror simpelthen, hun er gået galt i den forstand, at hun har prøvet at blive venner med dem på en måde, som de ikke vil være venner med hende. Altså, hun har været rettende, hvor hun har ja. måske følt, at hun var oplysende. Eller var hjælpende.
1: Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Og så har de så særligt bidt sig mærke i, når hun har været sådan moragtig og har sagt, ej nu bryder jeg reglerne igen, og synes du virkelig, det skal være en belønning, og de der ting, ikke? Og jeg kan godt forstå, at man tager afstand, men det har måske været det, hun lige kunne finde ud af at sige, så har hun været sådan lidt socialt akavet, og ja. Ikke, ja. ikke vidste hvordan hun skulle tage den rigtige kontakt, startede ja. simpelthen på den forkerte fod. I det ja, her fuldstændig.
0: Det bare startede helt forkert ud, mm -hmm. men hun der er bare så mange eksempler på, hun prøver, Altså, vi snakkede også om det på Hogwarts Expressen, ikke, hvor hun kommer ind i kopéen flere gange. Mm -hmm. Fordi hun vil jo gerne snakke med dem.
1: Ja, hun gør det jo ikke for at være irriterende. Hun, hun opsøger dem, fordi hun har et behov for at tale med dem. Eller ja. vil gerne vil hun er socialt
0: akavet, og de misforstår det. Ja, ja. lige præcis. Og
1: men det er ja, interessant.
0: Men ja, det er så gået op for hende nu. Det her var en måde, jeg kunne blive venner med dem på. Jeg, for, altså, jeg sætter mig selv i et dårligt lys, fordi det, det, de har det svært med, det er, at jeg er velset blandt lærerne. Mm -hmm. Så jeg sætter mig selv et dårligt lys for en for at de kan se, at jeg er på deres side.
1: Ja, ja i hvert fald, at jeg gerne vil ofre min egen egoisme for the greater good, altså i det mm -hmm. her venskab, ikke? At øh, hendes ja, ego ikke skal komme højere end, end deres venskab, måske deres mulige venskab. Ja,
0: det er også det Harry kommenterer på, at mm -hmm. hold dig op, at hun vil ofre sit ry. Lige præcis. Øh, det er en stor det er stort gjort af hende.
1: Lige præcis, så man kan sige, det er jo det, hele det her venskab handler om, at ofre sig for hinanden på øh, forskellige baner. Ikke? Nogle gange, så bliver det jo med livet som og andre gange, så bliver det jo sådan noget her. Mm -hmm. Æm, så det er meget vigtigt, at det starter på den her måde lidt, ikke? Jo, det er det. Ja, det synes jeg godt nok. Og så, ja, Ron kan man jo ikke komme udenom. Nej, lad os snakke mere om ham. Ja, han er jo mega fucking sur på hende. Og umoden mega umoden. Altså han, det har jo det har været bygget op i løbet af det her kapitel, ikke? Han, eller i løbet af den her bog, sådan set egentlig. At han bare bliver mere og mere irriteret på hende, og det blev værre og værre, hvor han så sidst eksploderer i den her kommentar, om hun ikke har nogen venner. Hvilket jo sår hende dybt, fordi jeg tror også, hun egentlig allerede godt kan lide ham på det tidspunkt lidt. Men det var ja, meget signifikant, at det faktisk er ham, der redder hende, synes jeg.
0: Ja, det er første gang, han tager ansvar for noget, synes jeg.
1: Ja, ah, er det det? Han har forsøgt at støtte Harry flere gange.
0: Ja, okay. Han, okay, på den måde, ja. Han tager ansvar over for Harry.
1: Ja, det gør han. Han tager ikke ansvar over for så meget andet, men han, det er det, at han ligesom stepper op, og så vælger at redde hende fra tro. Altså, Harry gør det jo også. Mm. Men i sidste ende bliver det Ron, der slår den ud
0: med den egen kølle. Det er ham, der er udslandsgivende for, at det ender godt.
1: Nemlig? Ellers ville det nok være gået galt på en eller anden måde, hvis han ikke havde fået den der idé. Fordi hamjon hun står jo frosset op mod en væg. Men det synes jeg bare var meget interessant. Og det er også bare sjovt for deres forhold, at det skal starte med, at de er så sure på hinanden. Hele tiden. Og slet ikke kan sammen. Det synes jeg er virkelig. Dem, man tog, der elsker man. Ja, altså mm -hmm. det bliver vi virkelig understreget i den her første bog, at det er, altså hvis man ligesom køber den der med den, man tog, der elsker man. Så... Ja, det er meget tydeligt her, at det er det, der skal, ikke? Mm. Ja, det synes jeg godt nok var lidt sjovt.
0: Noget andet med, med Ron, som jeg også lige synes, vi skal snakke lidt om, det er, at han
1: viser lidt en over for Harry. Ja, det kan du aldrig. Du tænker om i forhold til Nimbus 2000. Mm -hmm. Ja, det er rigtigt. Han siger det der med, ja, wow, sådan har han aldrig fået lov til at røre ved med misundelige stemme eller sådan noget andet, ikke?
0: Ja, det er lidt svært for ham. Jeg, men han, han, det, det er så et sted hvor han gør det godt. Han er misundelig, men han vinder det ikke over på Harry. Nej. Han, melger, han, er, han der tænker han alligevel det er mig der har et problem. Min ven er glad, og det jeg er glad på min vens vegne, og det at jeg er så misundelig på Harry, det må jeg se
1: med. Ja. Det synes jeg, det har du helt ret i faktisk. Altså han øh, er det i bog, det må være bog 4, hvor at det virkelig kolliderer det her med hans misundelse. Ja, ja. Over for Harry, fordi han blev valgt som uh, champion til trekampen. Men man kan jo godt forstå det, det er da hårdt. Han bliver jo konstant overshunet. Malfoy anerkender ham ikke engang som en konkurrent. Overhovedet, er sådan, du vil ikke engang kunne købe en kostvind. Aldrig. Du vil ikke engang kunne købe en splint -ankust. Så man er sådan lidt, ja, der, der gør han det altså faktisk ret godt. Det må jeg sige. Han er en god ven.
0: Ja, er han gennem det meste af bøderne, jo, men... Uh... Ham og Harry har alligevel et, et par episoder senere, hvor, hvor det går lidt galt blandt anden. Det er rigtigt, men det er fordi... Men han klarer det flot i det her kapitel. Det gør han.
1: Og jeg vil sige, at de to de er også tit skyldige, hinanden af et problem. <høk> kan man sige, ikke? Altså, de, de er begge to skyldige, at der kommer rifter i deres venskab på en eller anden måde. Hmm. Det er ikke fordi, at Run nødvendigvis er problemet hele tiden. Nej um, for
0: søren, det er lige så meget Harry.
1: En anden ting ved Ron er også... Jeg tror, de bonder lidt over, at de begge to havde Malfoy.
0: Ja, man ser jo også det der med, at øh, hvis der er noget, der kan samle folk, så er det at have en fælles fjende. Mm, helt ja.
1: sikkert. Altså, de har også forholdsvis meget til fælles i forvejen. De har lidt det samme gemyt i nogle hensyn, er Begge to ret sådan, øh, som 11-årige drenge nu er, ikke? De skal på nogle eventyr og elsker far og gider ikke følge reglerne. Øh, men jeg tror alligevel, det binder dem sammen, at de kan være mod med for. Helt sikkert. Øh, det, det tror jeg også. Yes. Yeah. så synes jeg, at den sidste karakter, vi skal tale om i det her kapitel, det er Corino Squirrel. Mm -hmm. Fordi han optræder jo også et par gange i løbet af det her kapitel. Øhm, først så løber han jo øh, op i storstalen og råber, Oh man god, der er en trold! Hvad sker der lige her? Og Dumbledore, jeg synes bare lige, du skulle have vide, og så besvimer han sig midt inde på gulvet foran Dumbledores øh, stol. Meget overdramatisk, så vidt jeg husker. Så løber han også ind med sin turban på skrå og <laughs> yeah. sådan tøjet, der sidder sådan helt skævt og sådan noget. Um, og så øh, kommer han så også ned i badeværelset efter at øh, de har slået den her trold ud og døner så nærmest ud over i af toiletterne og knuger sin hånd op til hjertet og sådan
0: oh,
1: virker sådan helt ja, at vi besvim en gang til fordi de her børn de er blevet udsat for den her trold og man er sådan du overdriver virkelig meget altså du er voksen du kan godt kontrollere sådan noget her du en, Som lærer på Hogwarts, der burde du godt kunne være i stand til selv at tage dig af en bjergtroll. Øh, og vi får ved at vide senere, at hans speciale er trolle. Fordi ja. han selv altså får den her trold ind i de her syv kamre inden det viser sten. Så det er sådan lidt, at han skulle være så pisse bange for den her trold, og ikke selv have taget sig af den det øjeblik, hvor han finder ud af, at den er der. Det er mega utroværdigt. Ja, der prøver han jo at spille skuespil, men man tror ikke helt på det. Nej, ikke når man ved, hvordan det bliver senere, ikke? Altså... I hindsight kan jeg i hvert fald godt se, at han faker det for sygt. Ja. Og det må de andre lære også tænke sådan lidt. Prøv at have tre børn kunne smadre den her trold, og du vælger at døne over et toilet. Altså,
0: hvad er du? Jeg lærer jo også, at både Snape og Dumbledore nok har vidst det. For ja. at Snape han forhindrer Quirrell flere gange i at komme ned til de vise sten.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Han har jo også løbet op efter Quirrell, da han var på vej op til tredje korridor, øh, under den her seance med trollen. Hvilket er, hvorfor de begge to kommer styrtende med flagrende kapper, og jeg ved ikke alt hvad.
0: Tøj i uorden. <laughs> Tøj i uorden, ja, lige præcis. Og <laughs> uh, all that fanfiction. Um, ja. må <laughs> ikke, <laughs> der har været nogen, der
1: har fantasiet lidt om det? Sikkert, men de to? Uff. Uff. Krill og Snape? Nej, det Altså, jeg tror
0: ikke på det, men... Jeg nej, nej, ved... jeg tænker
1: bare, det er bare ikke sexy. Nej. Altså, det er
0: mere det. Nej, og så Voldemort. Ja, og så Voldemort er med,
1: ikke? Det er sådan lidt en, en mærkelig trekant. Ja. som jeg ikke har lyst til at høre mere om. Nej, altså. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det var jo også ligesom det, vi taler om, med at Hagrid altså afsløjer hemmeligheder, og altså, Dumbledore nok går klar over, at der bliver lukket en ind. Han har nok valgt, okay, der kommer en tråd ind på skolen, og så, øh, så satser vi på, at der ikke er nogen, der dør af det. Mm. Hvilket er virkelig sådan ugennemtænkt på en eller anden måde. Jeg sad også og overvejede, hvorfor fanden holder han ikke alle eleverne ind i Storsheimen?
0: Ja, det var da meget mere sikkert, end at jeg skulle have dem spredt ud.
1: Helt sikkert. Altså, så behold dem der, og så havde perfekterne til at stå ved dørene, lige for dem med alt eller andet, indtil bjergetrollen er blevet ordnet. Du kunne da bare sende sådan to lærere ned til bjergetrollen, altså.
0: Ja, ja, den er jo relativt simpel at slå ud.
1: Ja, altså, hvis Ron kan, ja, så kan... Ja, det kan lærerne også. Min nærmere Magonegaard, hun kan fandme sagtens få ja, styr på den. På sådan en kæmpe bjergetroll. Jamen, det... hele den der situation bliver bare håndteret så mærkeligt. Dommelog kunne bare have sagt, I vil lige sidde. Jeg fiser lige ned i kælderen. Så tager jeg mig af ja,
0: No worry, det ordner vi lige. Ja, ja, men stedet. det er jo, må, igen, ikke han med vilje, lade Harry og Rønne og Jone ligesom prøver at deale med det her selv. Måske. altså Det er det, en udfordring, han
1: ved, at de kan klare. Ja, altså det må man, det vil jeg i hvert fald formode, at det er det, der sker. Fordi den anden forklaring, er, at han skulle være så ulogisk, at han tænker sådan, nå, nu lader vi dem lige gå lidt i panik og selv beslutte sig for, om de vil gå op i deres tårne og sådan noget, og, og at man så bare kan snise sig væk fra gruppen på den måde, det giver bare ikke nogen mening. nej
0: det gør det virkelig ikke.
1: Det kan selvfølgelig være, at han har meget tiltro til 11-årige og op efter, hvilket han ikke burde. Men jeg ved ikke. Jeg køber mest den der med, at Dumbledore går da klar over at han kommer ind.
0: Også fordi der er jo alle de her beskyttelsesbesværgelser øh, og ja. øh, foranstaltninger omkring Hogwarts, som gør,
1: at der ikke kan komme noget ind, som ikke skal være der. Nej, lige præcis. Han må have fjernet et eller andet, for at trolden kunne komme ind. Så god en troldmand, tror jeg simpelthen ikke på at Nej, at Nej, fordi
0: vi laver jo så at det er Kroll, der har fået trolden ind. Men, mm -hmm. men nej, det han ikke kunne gøre, uden at Dommel, der har opdaget det. Det tror jeg ikke. ikke på.
1: Overhovedet ikke. Jeg kan egentlig også godt vide, hvordan fanden han har fået den ind, i første omgang. Ja. Altså han... For vi ved jo, der er den der gråde. Det kan vi jo se på coveret af båden. det er jo også der, hvor de kommer ind med mm. båden, ikke. Men har den kan jeg
0: vide, om det er den samme trold, som senere bliver installeret nede øh, for at beskytte øh, hemmeligheden? Nej, skønlen. ikke hemmelighedskammeret. Det, det visse sten. sten, ja.
1: Det er jeg ikke sikker på, det er. Tror du ikke også, de ville kunne genkende den? Jo. Lærerne, de ville nok tænke sådan lidt, hvorfor har du taget den samme troll ind, måske?
0: Ja, så skulle det være den trold, som de bare sådan, nu er den slået bevidstløst, lad os sætte den der ned.
1: Ja. Så skulle de i hvert fald gå med til, at det var den samme trold. Men ja. nej, jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er den. Jeg tror, nej. han finder en ny. Ja. Men ja, han faker det for sygt i ja. det her kapitel. Ja, ja, helt sikkert. Og det ved både Snape og Dumbledore. Jeg kan godt forstå, at Snape han render rundt og er så sur, når han skal dele med det. Det er også træls, at Dumbledore han har sagt, at Coral godt må arbejde når han godt ved, at Voldemort er der. Ja, højst sandsynligt i hvert fald. Hvorfor laver alt det besvær? Åh, mm. <laughs> oh, den mand. Det er så Ja. <laughs> <døligt. laughs>
0: yeah. Ja. Skal vi gå videre til den magiske verden? Det synes jeg. Helt sikkert. Lad os snakke lidt om Quiddits. God idé. Ja. Det har jo eksisteret næsten 1000 år, læste jeg på nettet.
1: Oh.
0: Mm, og den første turnering med The World Cup, som det hedder i... Jeg kan ikke huske, hvad det på dansk. Verdenskampen,
1: tror ja, jeg måske. Ja, man... sådan noget.
0: Første turnering var i 1473, mm -hmm. og i begyndelsen var det kun europæiske lande, der deltog i den her turnering. Mm. Men øh, det blev senere udvidet
1: Ja, det er ret interessant øhm, Lige lidt minifakta for dem, der ikke kan huske Hvad der lige indgår i et quidditch Så skal vi have 14 spillere Altså 7 spillere på hvert hold Der er seks mål Og der er fire bolde Det vil så sige, at vi har en målmand på hvert hold tre angribere to baskere og 1 søger Hvor Harry han, så bliver søger Og de har så den her trumler, to smasher og så det gylden lyn. Og det er sådan set det, der indgår i spillet. Så får man så 10 point hver gang tromleren rører ind i et mål, og 150, når det gyldne lyn bliver fanget.
0: Mm, og kampen slutter, når lynet
1: bliver fanget? Først, når lynet bliver fanget. Hvilket betyder, at en kamp kan vare op til tre måneder. Ja,
0: det er i hvert fald den længste, de har haft på Hogwarts. Jeg tror
1: faktisk ikke, det var på Hogwarts. Var det ikke det? Jeg tror, at den måde, det bliver sagt i bogen, der lyder det, som om det var Hogwarts.
0: Mm. Fordi
1: han siger, at så derfor havde vi brug for udskiftninger hele tiden. Men det tror jeg simpelthen ikke. At det, jeg tror, at han taler om en verdenskamp, eller noget af den retning. Jeg tror, det kunne ja. være den danske oversættelse, som er mærkelig. Det kan godt
0: være, fordi man skulle også tro, at de skulle have skoletimer. Altså, de kan det. jo ikke blive ved med at spille credits
1: for evigt. Nej, jeg synes, det lyder urealistisk, at de på skolen skulle have haft en tre måneder lang kamp. Så skulle det være jo sommerferien i hvert fald. Ja. <laughs> ja. Og der spiller de jo ikke. <coughs> eller, der er der ikke nogen, der er, der er i skole, kan man sige. Så det lyder også usandsynligt. Ja. Jeg tror, det er på verdensplan, at han mener, at rekorden er. Ja, der er nok sket en oversættelsesfejl. Det tror jeg også helt sikkert. Nu snakkede du jo om den her, den første verdenskamp nogensinde. Den foregik jo mellem Flanderen, som er et lille område i Belgien, og så Transylvanien. Og det var jo det, der startede verdenskampen, som så kom hver fjerde år, lidt ligesom OL. Og det var den kamp, hvor man forbrød sig mod alle 700 fejl, som kan begås i quidditch. Og jeg har noteret nogle ned, fordi jeg synes, de er meget sjovt. Blandt andet så var der en angriber, som blev forvandlet til en ilder.
0: Ja, så altså sådan, som malfer bliver i bog 4.
1: Ja. Altså. ja, lige præcis. Lige præcis. Det er lille
0: røddyr. dyr, en mor eller, sådan, mor, eller sådan. Ja.
1: ja. Lige præcis. Så var der en, der forsøgte at øh, halshugge en målmand med et svær. <laughs> sådan en kæmpe stort svær. Og bare haft et svær med op på kosten. Åbenbart, eller har tryllet tryllet ud af en hat, eller hvad <laughs> Mm. Fordelingshært style. Jeg ved det ikke, de kan jo magi for fanden ikke. Det kan sikkert godt kunne conceal det der svært på en eller anden måde. Så var der um, en af spillerne fra Transylvanien, som havde gemt 100 vampyrflormus under sin kappe, og så slap dem fri under kampen. Okay. Altså blodsugende vampyrflormus, som angreb spillerne. Og så var der en, der satte ild til en andens kost. Og så var der en, der angreb sine modstandere med en økse, og en anden, der angreb sine modstandere med en kølle. Øhm, det har været en voldelig affære. Det har været en vanvittig voldelig affære. Og så har man så efter den her første kamp, så besluttet sig for, at alle de her ting, det må man ikke. Nej, det er ulovligt. Det er ulovligt. Ja. Og så vidt jeg ved, nu kiggede jeg nemlig også selv lidt på Quidditch på, øhm, på nettet på historien, så er Quidditch baseret på nogle andre ældre spil på kust. Som, så det havde lidt været en kombination af nogle andre spil, blandt andet øh, var der vist øh, en, en kamp, eller en, en form for spil, hvor at man pudsede en stor griseblære op, tror jeg. Og så skulle, man, okay. så skulle man stikke den der griseblære, den der fik hul på den, vandt spillet, tror jeg. Og der var nogen, hvor man skulle flyve rundt med koste på hovedet, og så var der sådan nogle forheksede sten, der hang op i luften, og så som faldt ned i de der, mm. øh, de der kurve, man havde op på hovedet. Det er forgængeren til smasheren. Ja. Sådan nogle ting. Øhm, så det er virkelig en ja, meget mærkelig lang historie. Jeg tror, man kan læse det i Quidditch Through the Ages, ja. hvilken jeg aldrig har læst selv. Nej,
0: det har jeg heller ikke. Øhm, Nej,
1: <laughs> ja. Igen, det er også ens egen interesse for sport, ikke selv? Jo, jeg er ikke interesseret <laughs> i sport, heller ikke i den magiske verden. <laughs> altså, jeg vil i højere grad være i den magiske verden. Men jeg må sige, det der med, at de taler om sådan en strømlignende nimbus med guldskrift på siden og sådan noget, og der sad sådan, ja. oh, det er kedeligt at fortælle mig heller om en drag, eller sådan noget. Ja.
0: <laughs> Jamen, jeg er enig. Ja. Det er så typisk ikke. No. Øhm. Ja. Vidste du, at det gyldne løn til at starte med var en fugl? Nej, ja, det, det jeg var, jeg Der var en fugl, der hed Snidget. Snidget? Ja, det hed Arden. Mm. Og, øh, og den brugte man til en lille fugl med små vinger. Var den også skylden, så? Det er jeg ikke sikker på. Det kan faktisk ikke huske. Det var Det var den nok. Men den, øh, den slap man løs, ligesom man slipper det gyldne lyn løs. Og så, galt, øh, så skulle søren så fange fuglen og slå den ihjel. Og så var det sådan, man havde vundet de 150 point. Åh, oh, det er dræbligt. Øh, Det var også lidt dræbligt ja. Men fuglen, fordi man begyndte at spille meget Quidditch blev så en sjælden art og blev, var i risiko for øh, udryddelse. Ja, og derfor blev man nødt til at opfinde en ny øh, form for ja, bold. Og så var det, man lavede det gyldne lyn, som jo på engelsk hedder det Golden Snitch. Så det ja. minder også lidt om fuglen snitchet.
1: Ja, det gør det godt nok. Ja. Men det er også sjovt, ikke, at for vores andre at det giver det jo god mening, at man har startet et sted sådan rent teknologisk. Ikke? At du starter med at have kæmpe store computere der fylder hele rum tilbage i... Ja, Ja, jeg tænker Eller, egentlig sådan noget 60'erne og sådan noget. Nå, og så, lige okay, så stille, helt tilbage, da man Helt tilbage, ja. og så lige så stille og roligt, så bliver den mindre og mindre og mindre, og man tingene de fungerer bedre og sådan noget, ikke? Og man kan tilvist have en lille bitte smartphone, hvor det samme så egentlig også er sket i troldmandsverdenen, hvor man så i stedet for startede med en fugl, mm. og så, nå ja, okay, det virker måske ikke så godt, lad os i stedet, ved, i stedet for at lave en lille magisk bold, som kan flyve rundt. Altså, der er ikke så mange skridt, sådan udviklingsmæssigt synes man. Men det er meget fedt, at hun har lavet sådan lidt
0: noget historisk. jo på det her
1: punkt også. Ja, ja det synes jeg også, at hun ligesom fortæller lidt om en udvikling, hvor det ikke bare startede med, okay, alting det er sådan, som det er nu, men at det er sket meget gradvist, at tingene ser ud, både på Hogwarts og i det magiske samfund, på den måde, som de gør. Mm, helt sikkert. Det synes jeg. Mm. Det er også noget af det, der godt det interessant at snakke om Harry potter i ikke? at man kan hive nogle ting ind, som vi faktisk ikke får at vide i bøgerne.
0: Ja. Så. Mm. Noget andet, som man ikke får at vide i bøgerne, men som der er blevet snakket om i filmen, det er jo Harrys far, James, som ja. også var på Kvittish-holdet. Og øh, i filmen, der siger de, at han også var en søger. Mm. Men det passer ikke. Det passer ikke?
1: Nej, James har aldrig været søger.
0: Han Nå. var angriber.
1: Okay. Ja. Det er, der er den der lille plakke, er der ikke det? Inde i trofærummet, hvor jo. der står sigger eller sådan noget? Jo,
0: i filmen. Ja. Og det passer ikke. Det er noget, man har fundet på til filmen, for at Harry som ligesom var sådan... Oh, jeg skal være ligesom et faragtigt. Men søge. han var aldrig søger. Han var, han var
1: angriber. Og det er ret sjovt. Men jeg mindes faktisk, nu siger du det der med, at de ikke nævner det i, i bogen, men jeg mindes, at McGonagall hun siger i kapitlet for inden her, at din far var også på kritisk holdet.
0: Ja, det er, nok, det er nok rigtigt nok, han får at vide, at hans far var på kritisk holdet. Ja. Men han får ikke at vide, hvad han spillede. Nej. Det og tror, der jeg, du finder de så bare på i filmen, at han var søger. Men J.K. Rowling har været ude og siger, at
1: han var angriber. Ja, det tror jeg også passer bedre til hans gamilt, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg har en anden lille ting i forhold ja. til, øhm, til det her med Quidditch og så Harry. Øh, fordi som vi snakkede om, så fik han jo tildelt det gyldne lyn, og han er jo særlig, og det gyldne lyn er særlig. Og bla bla bla, bla. chosen one. <laughs> <laughs> Hashtag chosen one. Hashtag chosen one. Og han, han får jo tildelt at være søger, fordi han er lille og hurtig. Ligesom det gyldne lyn, ikke? Så jeg sidder og sådan tænker, det gyldne lyn, det må lidt være en metafor for ham, ikke? Og så forestiller jeg mig lidt, at hele den her séance med træningen med Oliver Wood, hvor vi først starter med, at han får introduceret det lille gyldne lyn, og han fortæller ham om, at den har de her egenskaber, og det er den, der vinder hele kampen. Og uden den, der kan man ikke vinde. Og så går han over til at sige, men nu skal vi lige gemme den lidt. Nu tager vi nogle, nogle golfbolle i stedet for, og så træner vi lidt med dem. Det synes jeg var meget sådan en sine på en eller anden måde, fordi det er jo lidt det samme, der sker igennem de her bøger. Harry, han bliver trænet op til at kunne være det gyldne lyn den sidste bog til at kunne deltage i kampen, ikke? Mm. Og så til og sidst vinde den. Som den eneste, der faktisk er i stand til at vinde den.
0: Ja, og, sker, og så ligesom gør gøre sig fortjent til at få hemmeligheden, der er gemt i det gyldne lyn, ikke? Lige ja. præcis.
1: Jeg synes, det er... Altså, der, der sad jeg lige og tænkte sådan... Der er jo
0: symbolsk her. Ja. Helt
1: sikkert. Helt sikkert. Altså, det kan jo være, at det er bare mig, der læser for meget ind i en scene om, at de træner med golfbolle. Men jeg synes... Nej, jeg synes, det er rigtigt. Ja, kan man ikke godt finde den? det kan man godt. At han er ikke helt klar endnu. Nej. Han skal stadigvæk bare lige spille med golfbolden først, før han kan, kan vinde kampen mod det onde. Og sådan fortsætter vi så op ind til bog 7. Mm -hmm. Ja, I like that dog. Det er en proces. Helt sikkert, ja. det synes jeg. Har du mere til Quidditch? Øh, så havde jeg lige en tanke. Øh, fordi vi får jo vide flere gange, at øh, Charlie, han, øh, han var vanvittigt dygtig. Han var jo søger end Harry.
0: Mm. Og, jeg jo lige, en
1: lige præcis, og jeg er jo lige blevet færdig øh, året inden Harry, hvilket er, hvorfor de mangler en søger. Og han kunne jo så have fløjet på landsholdet, siger de flere gange i løbet af bøgerne. Ja, for han var ret dygtig. Lige præcis. Men vi får så også at vide flere gange, at han har valgt at uh, tage til Rumænien for at studere drager i stedet for. Og kunne have fået den her fantastiske plads på landsholdet, men tilvælde sig i stedet for at de her drager. Så tænker jeg bare sådan, hvorfor, hvorfor valgte han drager? Hvorfor ville han ikke være kultespiller?
0: Ja, yeah.
1: det er et godt spørgsmål. Ja, yeah. altså de, de vælger bare at bringe det op ret mange gange. I løbet af de sidste par kapitler. Den kommer også ud igennem bøgerne, tror jeg faktisk
0: mm. ret meget. Øhm. Du får mig lige til at tænke på, at det er lidt ligesom, når jeg fik bare lige sådan en association til, hvis nu man har eksempel har fået rigtig god karakterer i løbet af gymnasiet eller yeah. folkeskolen eller et eller andet, så kan der godt ligge sådan en forventning om, at det skal man bruge til noget. Yeah. Hvis man har nogle evner inden for et eller andet, så skal du da bruge det. Mm -hmm. Men måske har man i virkeligheden lyst til at lave noget andet. Måske har man ikke lyst til at gå den boglige vej. Jamen, det er rigtigt. Og det er måske lidt det samme med Charlie, Han har haft evnerne inden for Quidens. Men det er så der, hans store interesse er. Det har været en fritidsinteresse. Mm -hmm. Han vil gerne arbejde med drager.
1: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Det er jo det, de siger ud i løbet af, af bøgerne. Det her med, at han har altid været så god med dyr, og han valgte at have um, care with magical creatures i, hvad er det, tredje år? Tror jeg, da de begynder at få det. Um, og har altid været meget entusiastisk omkring dyreliv og drager generelt. Så det virker, som om det er hans helt store passion. Vi får jo også at vide, at, at Charlie han aldrig gifter sig. Eller for børn. Han bliver ved med at være single resten af livet, og dedikerer sig faktisk egentlig til de her drager. Så jeg synes bare, det var en sjov ting, de blev ved med at hive ham ind og sige, oh, du kunne være, du, det kan være, du er endnu bedre mm. end Charlie Wisley.
0: Ja, men også at drage Charlie ind som i ej alle de evner, han havde, men som han ikke brugte det. Ja. Det er som om, at de ikke rigtig har forståelse for, at en ting er evner, en anden ting er motivation. Helt sikkert. Man skal arbejde med det, man har lyst til. Det skal man nemlig og ude. det skal de andre respektere. Det skal de. Det, der er lidt igen sådan lidt ikke? Eller sådan Nu er det så i forhold til sport. Ja. Men øhm,
1: den tror jeg helt sikkert også, godt, at man kan finde. Ikke så meget i Danmark, men øh, i USA for eksempel. Ja, for Søren. Ikke? Der så øh... får man jo
0: de der legater på baggrund ja. af, at man er god til en eller anden sport.
1: Det er præcis College football og sådan noget. altså øhm, ja. ja, så
0: der kan man føle sig tvunget til at fortsætte mm -hmm. i den bane, selvom det er måske er noget helt andet. Nemlig
1: fordi folk de har ligesom ideologiseret idoliseret dig og har, har en forventning til, at du skal være en stjernespiller eller sådan noget i den retning. Ikke? Ja, Jamen, Det er rigtigt. Det er meget interessant. Øhm, jeg har ikke lige mere til Nej, Det var bare det en lille, en lille ja. tanke. Interesting. Og så tænkte jeg, badeværelser. Ja. Nu ved jeg godt, at vi snakkede lidt om badeværelser sidste gang også. ikke. Men der sker mange ting på badeværelser generelt. Altså Nu har vi lige haft trollen, der er blevet smadret. Øhm, Af de her tre børn. Eller så faktisk kun Harry og Ron. Den besvimer mig noget på, på det her badeværelse. Jeg tror, det er nede i nærheden af kælderen eller sådan noget. Så har vi Hulken Hultas badeværelse, hvor de brygger polyjuice elixier som også er indgangen til Basilisens uh, kammer. Og så uh, er det det de, de samme badeværelse, hvor uh, Draco Malfoy han, uh, går hen, når han bliver mere og mere deprimeret. Og hvor han I Ibo-sex. sex lige præcis. Hvor han også er tæt på at blive myrdet af Harry. Uh, ikke med vilje, men stadig ret tæt på at dø. Øhm, og så har vi selvfølgelig vejledernes badeværelse med ægget, som øh, Harry han prøver at åbne i bog 4. Øhm, det, der sker mange ting på badeværelser. Ja. Som ikke nødvendigvis har noget med bad at gøre. Ja. <laughs> Eller toilet. Som faktisk slet ikke ja. har noget at gøre ja. med, nej, med nej, der er med noget sådan... symbolsk. Der. Måske, altså ting er, det er tit, du ved, badeværelser, det er måske noget med, at man, man skal skjule sig lidt, og man skal, man skal... Ja,
0: toiletter er sådan lidt forbundet med noget skam. Altså ja. sådan... Hvad man laver på toilettet, det er Det andre ikke, ja, det er lige præcis. Det behøver andre ikke at vide noget om. Nej, nemlig. Om, ja.
1: Det kunne godt... Øh, men jeg, jeg synes, det var svært lige at finde ud af, om der var sådan en dybere symbolik, det her med badeværelser, eller om ikke ja. Rowling havde en eller anden ting med badeværelser. Altså, der er jo også alt det der med, med vand og grænselse, og for ja. få en ny
0: opfaldelse af tingene og sådan noget, måske. Jeg ved ja. det ikke. At der, sker nogle, der måske er nogle åbenbaringer. Værelsen, øh, på valtene, på ja. ja, det
1: er godt, at det virker bare som sådan lidt, du ved, sådan lidt offentlige badeværelser. Det virker bare sådan lidt mere uhygiejnisk, ikke? Det er jo bøse. Mm. Ja. jeg ved det. Jeg synes bare det var. Nej, det blevet... kan man
0: jo tænke lidt over.
1: Det kan man, hvis ja. man har en god idé til, øh, ja. hvorfor det kan være, at alle disse. så altså, her... skriv til os, det vil vi gerne høre. Ja. Ja. Jeg kan i hvert fald ikke komme på sådan den helt store ting med de her. Men jeg, jeg synes bare det er sjovt. Der er et land det. Der er et eller andet med bedevæltter. Hvorfor skal ting ske ude på badeværelser? <laughs> ja. Som ja. ikke er ting, der normalt sker på badeværelser. Ja. <laughs> nej, det var bare lige det, jeg havde lidt. Ja, faktisk. Skal vi gå videre til ugens tema?
0: Det synes jeg. Hvad skal vi sige, det har været i den her uge? Det har da selvfølgelig været venskab. Ja. Kunne det være andet? Ja. Nej, eller nej, det kunne det ikke. <laughs> ja, det er jeg i. Der bliver lagt en kæmpe stor grundsten. Det gør der virkelig. Mm.
1: Og det er jo også på tide. Ja. Fordi de har bygget virkelig meget op til det her. Og ja. de er bare blevet mere og mere onde over for hinanden. Ja, jeg har virkelig glædet mig til, at nu kunne de blive den trio, som
0: man elsker dem for. Ja.
1: De er ikke, de er ikke rigtige, hvis de ikke er sammen. Mm. Fordi Hermione, hun fuldender de to drenge. Det gør, de, det gør hun virkelig. Hun er heller ikke god uden dem, fordi så bliver hun... Ja, de
0: giver hinanden noget.
1: Ja, det men synes jeg det er Det det, man
0: siger, at... Eller, jeg ved ikke, om det er noget, man siger, men at de rigtige venner, det er jo dem, der får det bedste frem i en. Det er nemlig det. Så ja. Jeg tror, at de det gør bliver, de tre ved hinanden.
1: Lige præcis. De bliver alle mere reflekteret og klogere og stærkere og modigere. Det er jo også... Mm. Altså for eksempel Hermione, hun, hun offrer sig jo. Hun bliver modigere, når hun er sammen med drengene. Hun havde ikke været op og finde Fluffy, hvis ikke det var, fordi de havde heddet hende op. Hun havde ikke offret sig, hvis det ikke var på grund af de to. Så hun bliver styrket, øh, sådan Gryffindor-wise, gennem det der venskab. Og de to andre bliver klogere og mere reflekterede.
0: nuanceret og måske også.
1: Nyanserede for ja, måske bliver måske også mere tolerant ikke især Ron, tror jeg for øh, for indsigt i nogle ting han ikke normalt ville få hvis, hvis han ikke havde ladt hinanden kende. Mm.
0: ja det giver hinanden noget And love, bla, bla, bla. <laughs> ja alright mm. sidste segment ja freestyle frilæg Fr yes jeg har øh, tænkt lidt over hvorfor Harrys kost hedder en nimbus ja så det prøvede jeg at slå op hvad, øh, om der er noget symbolik eller om nimbus betyder noget mm -hmm. Og det betyder bare sådan en halo, eller Hello Halo. Halo, halo ja. den der ring, man ser på sådan nogle religiøse billeder.
1: Ja, sådan en og engle og sådan noget. Ja, ja lige præcis, der er den der
0: gudegyldende ring bagved. Mm -hmm. det, er jo, det er nimbus åbenbart også. Ja. Så det er et andet ord for sådan en halo. Så der er sådan lidt noget guddommeligt over en nimbus.
1: Ja, 2000, det lyder også bare fancy.
0: Ja. Ja, ja, altså så kan man tolke i det, hvad man vil, men der er jo, altså det er jo, vi hører, at det er en sjældent kost, og det er en meget dyr kost, så det er for de få, mm -hmm. øh, og det er på en eller anden måde at gøre Harry til noget mere specielt, at han får den her næsten religiøse
1: kost. Ja, næsten guddommelig. ikke? Mm. Og så <laughs> Malfoy, der skal køse, øh, flyve rundt på det der Comet øh, 62, eller hvad det var, den hedder. Nej, jeg kan ikke huske det. Den lyder i hvert fald mere som en discount-version, ja. <laughs> ja. bare ud fra navnet. <laughs> ja, ja, jo, jo. Ja. ja, det er altså meget, meget sjovt, det synes jeg. Mm. No.
0: Så, øh, så har jeg også tænkt lidt over trolden i det her kapitel, øh, og jeg søgte lidt på, på Google, og kom så ind ved et tilfælde på en hjemmeside, som jeg ved ikke rigtig lige helt, hvad det er for, på få hjemmeside. Mm -hmm. <laughs> det,
1: det lyder, sådan, det sådan det lidt, lyder en, lidt slibrit.
0: Det er sådan lidt sekt -agtig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Men det er i hvert fald sådan en hjemmeside, hvor en masse... Harry Potter-fans har lavet en masse symbolik over Harry Potter.
1: Måske spørger vi den hedder? Åh,
0: oh, jeg kan ikke lige huske at Jeg kan finde det, hvis, det er. hvis der er andre, der også har lyst til at gå ind og kigge. Men det virker sådan lidt... Hmm, suspekt. Men <laughs> <laughs> sådan, ja, meget religiøs tolkning af Harry Potter. Okay. Og det er spændende, men, øh, men ja. Noget, jeg sådan, synes var spændende på den side, det er jo så de her symbol symboliske tolkninger, de lavede. Og man kan tage det, som man vil. Men de har lavet nogle øh, tanker om trolden. Mm -hmm. I det her kapitel. Og, øh, og der står så om den her trold, at for at en alkymist skal kunne producere de viste sten, skal han eller hun overkomme sin gamle mentalitet. Man skal stoppe med at se verden ud fra et egocentrisk og polariseret syn. Mm -hmm. Og i det her kapitel symboliserer trollen så det gamle verdenssyn. Øh, altså det her med, at man lever udelukkende ud fra biologiske instinkter. Man kører kun på ja, sin, drifter. sin drifter lige præcis. Og Hermione symboliserer sig i den her sammenhæng. Øh, den nye måde at se verden på, hun er den reflekterende, som ændrer Harris og Ron's opfaldse efter den her møde med Trolden. Mm. Så øh, der er ligesom sådan en,
1: en overgang. Yeah.
0: Trollen er en overgang fra at se verden meget sort-hvid, til at være mere reflekterende og se verden som lidt mere nuanceret billede.
1: Ja, okay. Jeg tænkte egentlig også godt, at Trolden får dem alle sammen... Altså ikke, at Hermione hun skulle symbolisere sådan... Det nye, fordi hun er jo også selvfejlbarlig. Hun er jo ikke den nye Jesus.
0: Nej, nej, overhovedet
1: ikke. Ja. Altså... Ja, man bliver
0: lidt halvningkort ind på
1: den her sekt. <laughs> det lyder virkelig really creepy.
0: <laughs> man kan tage det, med, som man vil. Og man ja. kan, det er jo en jeg siger det her for at, at gøre det op til en diskussion, men jeg synes, det er interessant, fordi trolden jo gør det her med at leve udelukket ud fra biologiske instinkter. Yeah.
1: Helt sikkert. Jamen det, igen, det er måske også det, de alle sammen gør op indtil nu. Drengene, de gør det, de vil. De farer i flæsket på andre, hvis de har lyst. De kommer op og toppes med Malfoy. Altså, De følger konstant deres lyster. Hvis det er sport, hvis det er mad, så mesker de sig i det. Ikke? Og Hermione, hendes helt store ting, det er, at hun vil bare være bedre og klogere og mere og mere og mere. Og mere, og mere. Hun øh, vil suge alt til sig. Og hun vil gerne have anerkendelse for det, hun ved også. Hun har sådan et eller andet egoistisk drive op indtil nu. Som, som også bliver ja slået lidt ihjel sammen med troldhnek. ikke? Mm. På en eller anden måde de de forener sig. Ja. Helt sikkert. Jeg mm. synes godt jeg kan jeg kan se det. Ja.
0: Og så relationen til de vise sten at at der skal ske en en øhm, overgang, en overgang for at kunne nå evigt liv. Helt sikkert. Mm. Det minder mig også lidt om sådan noget Saint Tollydee eller sådan den der hjemmeside. Nej, ja. Eller sådan, ja, sådan det der med, at man måske hele tiden nå den højere næste stadie niveau. af hvad, hvad de kalder det, op bevidsthed. oplysning og bevidsthed. Ja. De har også tolket rigtig meget på det gyldne lyn, men okay. øh, det synes jeg faktisk var meget interessant. Så det, men jeg vil vente med det til næste kapitel for der fanger Harry jo det gyldne lyn.
1: Man kan sige, at den, den her gang har det jo ikke været særlig meget i spil. Vi har bare talt om det gyldne lyn. Den er ikke engang kommet ud at flyve. Nej. Så jeg synes uh, umiddelbart, det er fint nok. Vi lige glemmer den ja. lidt.
0: det er lige en teaser. Det
1: er ja, så vil jeg gerne lige tage citatet. Ja, lad os slutte af med det. Det er jo næsten oplagt, hvilket citat jeg vil vælge. Øh, men nu kommer det alligevel. Men fra det øjeblik hvad Hermione Granger deres ven. Der er visse ting, man ikke kan gå igennem sammen, uden at blive venner for livet. Og besejringen af en stor, grim bjergetråd er en af dem. Mm. Og så vil vi også gerne lige sige Tak. For alle de søde kommentarer, vi får, og alle de søde anmeldelser, vi får inde på jo. iTunes. Det er Det er, er mere sødt, og det er, hver eneste glæder os rigtig meget. Øhm, og bliv endelig ved med det. Som sagt, fem stjerner. <laughs> jeg ved ikke, om jeg behøver at sige det hver gang. Øhm, <laughs> men det kan vi godt lide, og vi elsker at få beskeder, og vi elsker, at, øh, ja, at I skriver til os, eller skriver ind på vores side. Det er mm. super fedt at se.
0: Og det er der rigtig mange, der gør det er ofte der vi svarer meget kortfattet. <laughs> det skal man ikke tage personligt. Det, det gør vi til alle.
1: Ja, det er helt sikkert at vist. Men mm -hmm. øhm, så vil jeg sige tak for dagen, Melle. Ja, tak for dagen, Nana.
0: Once again, you are astonishing with your gifts. Portal gifts mere mortals can only dream of possessing. A grand it must be be the chosen.